0: Zapo. Zábava v podcastoch. Pravil zločinom. S Kristínou Čo potom bolo? On išiel do tej izby a Pečko, čo sa potom dialo? Tak povedal si, že mám si k nemu ľahnuť,
1: že, že si trochu pospíme a že pôjdem domov. Ale keď som si ľahol na postel, tak začal ma sexuálne obťažovať, dotýkal sa ma.
0: Počúvate profil zločinu s Kristínou Kevešovou. Profil zločinu s kristinou Kevešovou. Ja veľmi ti ďakujem, že si nabral odvahu prehovoriť, lebo viem, že to bolo veľmi ťažké. Koľko si mal rokov?
1: Mal som 14 rokov. Začalo sa to všetko v 9. ročníku. Začal ma učiť náboženstvo. Prišiel na hodinu náboženstva. Na a tak sa opýtalo chlapcov, či nechceme niektorí minštrovať. Tak som povedal, že to bol môj veľký sen, že mám možnosť, takže pôjdem minštrovať, Tak mi povedal, že mám prísť v nedeľu. Šel ma Svetú Omšu, že nejaké šaty sa najdú pre mňa.
0: A že môžu si to vyskúšať. Áno. Ty si, Peťko, asi z veľmi takej kresťanskej rodiny, že pochádzaš?
1: Áno, veľmi, veľmi, duchovne založený.
0: Od mala si chodil do kostola a čo bol tvojím snom, Akože byť ministrantom a jedného dňa sa stať kňazom alebo?
1: Stále som chcel byť ministrantom, len stále mal som že nevedel som, ako sa k tomu dostať. A už keď som sa stal ministrantom, tak stále ma tak viedlo, že chcel by som sa rastať kňazom. Cítil som to povolanie,
0: mm-hmm.
1: až jedného dňa sa mi všetko to zmenilo a obratilo hore nohami. Čo sa stalo? Jedného dňa ma sexuálne zneužil.
0: Kaplan vo vašom kostole, kde ty si ministroval.
1: S na, na Fare.
0: Nebudeme menovať teda, kde sa to stalo, lebo samozrejme, že budeme ťa chrániť. Čiže my budeme hovoriť, že sa to stalo na východnom Slovensku. Mal si vtedy 14 rokov. A ako to bolo ste ráno? Boli na Omši, ty si bol ako ministra na Omši a on ťa potom zavolal, že pod na Faru.
1: Ráno sme boli na Svetej Honši a videl som, že niečo není s ním v pohode. Nepýtal som sa ho nič. Keďže mi to prišlo, že ho nepoznavam dobre, že neviem, čo, čo sa vlastne deje. Po svetej omši sa ma opýtal, či ma môže zviesť do školy a ja som mu odpovedal, že neviem, ma rodujem. Tak po ceste sme šli, ale náhodne sme zobrali jednu pani, ktorú sme odviezli domov a takže ma odviezí on domov. Ale tak mi povedal, že pôjdeme niekam. Prišli sme do izby, kde ničoho nič chrbtom mi nadal alkohol. Neviem, čo mi tam dal. Neviem to potvrdiť, že či nedal do toho alkohol nejakú tabletku alebo nejaké prášky. Dal ho na stôl a pripili sme si. Čo to bol za alkohol, spomínaš si? Neviem, viem, že to bolo veľmi silné.
0: Ty si niekedy predtým mal skúsenosť alkoholom? Nie. A on prišiel akože s tým, že vypíme si hej, že ráno o 8.00 na fare, že na zdravie a...
1: Áno, keďže mm. mal odísť preč, tak začal mi rozprávať, že proste čo sa deje, že už tu proste končí, takže si pripijeme. Tak som si pripil a hovoril som mu, že beriem antibiotika, že nemôžem. On mi hovoril, že však si daj, však ja berem antibiotika, že je to nič, však, však to je jeden, že, je že vyniechám A Tak som si vypil. Ak sme sa rozprávali, išiel do izby a sa zobjekol do trenírek a mal na sebe ešte tričko. Tak ešte mi ukázal, útovnú cestu,
0: že kte pôjdeme. A vlastne organizoval púť, hej? Do Medžugorie. Áno. Kde som sa prihlásil. Tam si veľmi chceli, si to mal také vysnívené, že? Áno. Uh-huh. Čo robil? Začal sa
1: ma dotýkať intimných miest, až potom mi zobral ruku, že mám mu masturbovať, že sa mám mu dotýkať penisu
0: a poskalol aj ja som Ťahala sa, že, že to, čo je. Koľko má rokov? Ona si vtedy 40? 41. Či si mal 14 rokov? Áno. Nemal si žiadne sexuálne skúsenosti?
1: Nemal som nič, žiadne skúsenosti, nie som ani gej.
0: Čož to bol pre teba šok. Ja ti chcem povedať jednu vec a veľmi ťa prosím, aby si, si ju zapamätal. Nebola to tvoja chyba. Ja viem, že je veľmi ťažké o tom rozprávať, viem, že človek má veľký pocit hamby, a mne, keď obete pravidelne rozprávajú, tak hovoria takisto ako ty, že sa boja povedať, čo sa ako keby udialo. Že ťa bude niekto možno že odsudzovať za to, alebo že niekto bude hovoriť, že to bola tvoja chyba. Možno aj ty máš taký ten pocit, že to bola tvoja chyba. Nebola to tvoja chyba? 40-ročný chlap, 14-ročné dieťa, ktoré nemá sexuálne skúsenosti zobrať náfaru, opiť, zmanipulovať. Nevedel si, čo máš robiť, je to proste nevieš fungovať psiatky psychológov vysvetľovali a oni si vyberajú deti vieš, proste ako keby obete ktoré sú viacej také submisívnejšie ktoré sú ľahšie manipulovateľné a ty si asi bol vždy taký ten poslušný chlapec a vždy si ako aj túžil byť
1: kňazom a po tom incidente ma to veľmi zobralo a proste som prestáva aj počasie chodiť ako kostály samozrejme až keď som bol starší a každý rokom som sa cítil tak zvláštne,
0: že ja som si začal to uvedomovať, že čo sa stalo. Tedy v tých 14-tých boli ste na tej fáre a čo? Ako to pokračovalo ďalej?
1: Chcel som odísť, ale nemohol som poľať ani o pomoc, že nikto nebol ani na fare, keďže tam fára odišiel. A Proste som si nevedel stánať, ale nejako vymotať.
0: Ty si bol vtedy ako keby pod vplyvom toho alkoholu?
1: Áno, on má meni. Môj názor je asi ten, že malo asi už to vopred vyskúšané, že vedel kedy, čo a ako môže. On sa uspokojil počas toho? To neviem. On chcel pravdepodobne asi až do vyvrcholenia, len ja som to... Oťahol ruky preč, proste som nechcel nič a až som sa vrátil po tomu chrbtovne, ako som sa vyšmíkol a stále som počul hlas, že choď preč, choď preč, on sa postal, zoblekol som sa a som povedal, že idem preč, proste on stál z postele a že nemám ísť nikde, ešte minagal, že mám si vypiť a že nie, díky. Ešte pri odchode ma boskaval a sa ma dotýkal, zobral mi ruku, že sa mám ho dotýkať a ja som sa oťahoval, že nie, nechcem nič spoločné, samozrejme keďže nie som gay ani nič podobné. Mi to prišlo potom všetko tak zvláštne, že Nevedel som nevodomoval som si nič, čo momentálne sa deje, čo sa udialo. Vybral som sa nejak stamaďal preč s nejakým hlasom, že mám odísť. Tak som odišiel domov. S tým, že cestu domov si celkom veľmi dobre nepamätám, keďže som behal a som šiel domov zkrátko. Som išiel cez rieku, samozrejme, že som mal to panky mokre, išiel som domov. Mama sa ma pýtala, že kde som bol, som jej vysvetlil, že proste som bol na
0: Fáre. Ale si nepovedal, čo sa stalo, že? Tak.
1: Potom doma mi začal volať, že mám prísť, že on príde po mňa. Že nezažil to, čo sažil so mnou. Že on príde
0: po mňa, kvázi. Ešte chcela, aby si sa vrátil, hej? Že ti vypisoval. Áno.
1: Posielal mhm. mi sms že Príče, že však nezažil som to, čo s tebou. Proste ty si iný a že len mám prísť. Takže ne ďakujem. Ty si...
0: Teraz vlastne povedal, že tam bolo aj viacero asi obetí, že nie, iba ty nie, keď on teda ako keby tak nepriamo teda aj povedal, že s inými som nemal to, čo som no. mal s tebou. Ty si potom zistil, že si nebol jediný chlapec, hej?
1: Áno, že sme boli traja že sme boli a o tých chlapcoch, neviem, pomaly, nič.
0: Ale tiež ich mal takto zneužiť, hej?
1: Áno. A či k tomu doslo, to
0: vôbec netuším. On ti povedal, potom to, čo sa udialo, opakovalo sa to? Či to bolo iba ten, tento jedenkrát?
1: Bolo to len jedenkrát. A keď na druhý deň mi posielal SMSku, že ahoj, že ospravdujem sa ti, že čo sa stalo, že mám na to zabudnúť, že proste nemám nikomu niečo rozprávať, že to nikde nemôže výjsť von, že bude zle.
0: A za to niečo ponúkal? Ponúkol mi, že tu buď. V... Do tej Međugorje, hej? Áno, zadarmo, že bude mať.
1: Keď budeš ticho. Áno. Ja som povedal, že nechcem mať nič zadarmo, tak mi dal len polovicu. Som zaplatil. Celý čas som bol až 11 mesiacov ticho, molčal som o tom,
0: nikomu som. Že ti dal, počkaj, že ti dal ako keby takú tú zlavu, Musíš zaplatiť polovicu, ty si chcel stále niečo zaplatiť, okej.
1: Okay. Som chcel to normálne zaplatiť celú sumu. A on mi dal polovicu.
0: Uh-huh, že ty musíš zaplatiť iba toto, dobrá, keď ste boli v tej Međugorii, ako sa správal? Na tom vylete kresťanskom, na tej púti?
1: Tak sa správal, že ako keby sa nič nestalo, že on je... Kňáz najlepší, že robí svoje povolanie, mm-hmm. že sa venuje svojim ovečkám naplno. Sme prišli na púď.
0: Ty si bol 11 mesiacov ticho, ale ja viem, že je to obrovská ťažuba. Ako Veľa obetí mi presne rozprávalo, že to je veľmi náročné. A keď príde taký ten coming out, vieš, že sa potrebujú niekomu zdôveriť, aj sa hovorí, pokiaľ sa niekomu stala samozrejme nejaká trauma sexuálne zneužívanie čokoľvek, že je veľmi dôležité sa zdôveriť nejakej osobe. A ty si to urobil po pár mesiacoch, si sa zdôveril práve na tejto púti svojej kamarátke.
1: Áno, som, hmm. ona to vycítila, podobne, že niečo není so mnou v poriadku, tak som sa jej zdôveril, čo sa stalo. Ona nenachádzala žiadne slova a povedala, že nie som sám, nie som ani jediný, že po tej poti, ak prídeme domov, takže ona napíše anonimný list.
0: Napísal sa list a čo sa dialo potom?
1: Anonimným listom sa nič nevyriešilo mm. až o, po roku, o, keď ma videl pán Farár miestný, ma o, videl fajčiť, tak o, jedného dňa.
0: Peťko, ty si tak dobrý chlapec, že ja si ja teraz neviem predstaviť fajčiť a to máš 22 rokov a to sa bavíme, že toto bolo, keď si teda mohol mať 15. Takže to asi nebolo úplne, že tvoje štandardné správanie. Čiže tento pán Farrar videl fajčiť a ty si mi rozprával ešte predtým sme začali nahrávať že ty si vlastne začal fajčiť lebo si mal, že prírodzené ako traumu a nevedel si čo tak si dal hej akože tú cigaretu a on keď ťa videl, tak uh, si sa mu zdôveril. Ja pevne dúfam jeden deň som zašiel za ním a
1: som nabral odvahu a som mu vyrozprával všetko čo sa udialo povedal mi fara, že prečo som neprišiel skôr s tým tak som mu na to odpovedal že bál som sa nenabral som odvahu isto povedať, ale keďže ste ma videli fajčiť tak mi to nedalo a som prišiel za vami že vám poviem čo sa udialo
0: Predpokladám, že sa to prevalilo aj v církvi a že teda bola o tom církev informovaná, čo sa udialo.
1: Miestny farár kontaktoval biskupsko. Kontaktovali sme biskupa. Dohodol nám stretnutie s biskupom. Prišiel som na biskupský úrad. Vypovedal som všetko, čo sa udialo. A oni mi povedali, že to už mám nechať tak, čo oni vyriešia a veci za mňa mm-hmm. a viem už len toľko, že posielali to do Ríma papežovi Františkovi. Viem ešte, že prišlo vyjadrenie, že buď sa prizná sám osobne, buď pôjde na lečenie a že bude suspendovaný.
0: Čiže ty vlastne nevieš, ako to dopadlo, ale vieš, že už nie je kniazom. A dali ti vedieť, ako dopadalo dajme tomu, ten proces alebo nejako? Nic som sa nedozvedel. Nevieš, či počas toho procesu vyhľadávali aj ďalšie obete? Neviem. Pýtali sa ťa, či to dáš na políciu?
1: Oni sa ma len pýtali, že či to nechcem riešiť aj súdnou cestou. Povedal som, že nie, keďže rodičia o tom nevedia. Uh-huh. Aj som sa samozrejme bál, že nedám to na políciu. Nevedel som, že čo ma môže čakať tak som to odmietol.
0: Je to aj taký asi pocit hamby, nie? Tak na
1: 14-ročného chlapca niečo mm. také zažiť je to veľmi ťažké a ešte ako dieťa prežiť ó, niečo také strašné tak toto nezmizne do konca života. trauma ostane celý čas.
0: Myslíš, že je takýchto ministrantov viacej, ktorá si toto prežili?
1: Určite áno. Len nechcú o tom rozprávať, boja sa. Chcem im toľko odkázať, aby im nabrali takú odvahu, ako som nabral ja ju, aby kontaktovali samozrejme hlavu církvy a samozrejme policiu, lebo spravodlivosť, že len kontaktujem církev, nenastane. Lebo ten človek beha na slobode.
0: Ty poznáš nejakého ministranta, ktorému sa stalo to, čo tebe?
1: Poznam, ale neviem, že, či presne to sa stalo, čo aj ne.
0: Ty si povedal veľmi dôležitú vec, že to zanechá stopy, čo je úplne prírodzené. Ja viem, že určite aj ty si, si zažil potom ťažké obdobienie. Asi si nemohol spávať. stala sa ti to ako keby vrácalo. Je veľmi dôležité vyhľadať psychologickú pomoc. Nie je to žiadna hamba. Je to práve ako keby taká tá nutnosť. Lebo to niekoľko rokov môže byť a ono vie, že sa ti to môže vrátiť po troch rokoch, po desiatich, po 30, po 40. Ja som sa rozprávala so ženami, ktoré boli zneužívané v deviatich rokoch a začali to riešiť v 40, že sa im to vrátilo. Ty si tiež chcel asi vyhľadať nejakú pomoc a ako to bolo s tebou v rámci terapie?
1: V roku 2019 som sa rozhodol ich kontaktovať. Církev, hej? Áno, mm-hmm. som sa, uh, chcel som ich kontaktovať informovať sa, že čo vlastne ďalej, čo sa stalo,
0: že ich žiadam o finančnú pomoc, o psychologickú pomoc. Čiže si chcel vedieť, že či vlastne on je kniazom, či to už si vedel, že není kniazom, hej? iba si Či si ho iba nevidel v kostoloch, či?
1: On bol v inej farnosti, takže som nevedel, že čo je vôbec s ním. A že, že či je kniazom, alebo není kniazom, som nevedel až do... Až po dvoch rokov som sa dozvedel, že už nie Ako si sa to dozvedel? Sme išli na zajaz s Taborom a nechťať sme sa tam stretli s ním. Sme sa minuli a potom som zašiel za farárom. Mi povedal, že on už není, že on mi nič nemôže spraviť. Že sa, ale ja som hovoril, že sa bojím. Že ako to mám vnímať, že ako to mám bráť, že čo mám robiť. On povedal, že to už nechá na mňa. Že proste on už potom povedal že už, že už ako už neni
0: Takže toto si už vedel, ale požiadal si v podstate církev o to že by si potreboval predsa nejakú psychologickú pomoc lebo si videl, že predsa máš tam nejaké tie traumy. Aká bola odpoveď? Oni ti ponúkli ich psychologa alebo aká bola odpoveď?
1: Ich odpoveď bola, že momentálne nemajú dosť finančných prostriedkov na to, aby mi zaplatili uh, tú terapiu psychologickú. Uh-huh. Uh, ponúkli
0: mi ich uh,
1: terapiu ich kňazským psychológom.
0: Čiže opäť teba zneužil kňaz a opäť by si mal chodiť ku kňazovi, ktorý by ti ponúkal akože terapiu o sexuálnom zneužívaní. Teraz
1: by som mali ísť ku uh, psychológovi, uh, neviem si to vôbec ani predstaviť, uh, čo by, ako by mi pomohol podľa mňa, že by mi to mohlo viac ubližiť ako pomôcť.
0: Toto nehovorila tiež jedna obeď a tiež mala teda stretnutie akože v církvi a hovorila, že by je teda pomohla psychologická ako pomoc a oni jej tiež povedali, že jej ponúkajú ako tú církevnú a ona mi to vysvetlovala, že Kika, ale jak je ja môžem ísť znovu ku kňazovi, že mňa kňaz neužíval a ja mám ísť k nemu, ako keby žiadať o pomoc. že Takže ja si vyberiem psychológa a naozaj je veľmi dôležité, akého terapeuta si pri takýchto vážnych veciach vyberieš, lebo môže byť 200 terapeutov, ale z toho desiatí vedia robiť s obeťami sexuálneho zneužívania a naozaj sú v tom dobrí. Čiže ty potrebuješ fakt kvalitného lekára. A aj lekára sa snažiť vybrať toho najlepšieho, alebo si vyberáš odborníka, že nejdeš proste k niekomu. A tiež mi vysvetlovala, že ona si chce vybrať toho odborníka a keď má traumu kvôli církvi, kvôli človeku, ktorý bol zamestnancom a predstaviteľom církve, tak církev by to mala platiť. A čo je dôležité povedať, pápež František tiež povedal, že církev sa má ku svojim obetiam správať s úctou. To znamená, že im samozrejme má ponúknuť pomoc, ale má im ponúknuť aj finančné odškodnenie. Ja sa ťa opýtam, či tebe bola ponúknutá nejaké finančné odškodnenie, keďže už mali teda uznať, že si obeťou.
1: Finančné odškodenie neprišlo ani mi neuznali a s, ako ani ti neponúkli bombeť keď som sa pýtal o Farada, on sa dozvedel že som začal to aspäť riešiť v roku 2019, mm-hmm. tak mi povedal že či, či malo mi pomohli a že však nie, ale tak proste potrebujem sa z toho nejak dostať, povedal, že nie církev, teraz mám žiadať o finančnú pomoc, ale ja keď to on mi ublížil.
0: Počkaj, ako málo ti pomohli? Akože s čím ti pomohli?
1: Že ho suspendovali, že vyriešili za mňa tie veci, čo narobil.
0: Prepažala, pre mňa je to neuveriteľné. Ten človek ti ubližil vtedy, keď bol ich zamestnancom. Čiže toto tiež veľakrát mi rozprávali rôzni ľudia, že my ho, sme ho suspendovali alebo požiadal o laicizáciu, čiže sám požiadal o zbavenie kniazstva, tým pádom není kňazom. a tým pádom my s nemáme nič spoločné, súte sa s ním. Tak to mi povedali, že,
1: že už už proste, čo ja chcem od cirkvi. Proste... Ale on čas
0: neužíval, keď bol kniazem, on čas zneužíval u nich na fare.
1: Ja som si celý čas toho uvedomala, ako nechcel som sa hádať Myslel som si svoje.
0: Len ty si vieš, nežiadal, mňa, mňa to tak trošku rozohnilo, prepáš, lebo ty si, ty si nežiadal ani, ani odškodné, že dajte mi stovky tisíce eur a ako vidíme to proste, dáme tomu v zahrani, čiže naozaj sú tie obete odškodnené. Ty si chcel na pomoc, na terapiu, keď si niekoľko rokov nevedel spávať, keď niekoľko rokov si mal traumy a ja to vidím na tebe, že aj teraz o so v očiach mi to ešte veľmi ťažko rozprávaš a po siedmých rokoch si nabral konečne odvahu prehovoriť keď si chcel na pomoc, na lekára, alebo ich zamestnanec ti uškodil, ich človek, ich predstaviteľ a v tom nenechaj sa dotlačiť do niečoho, proste neurobil si nič, ty zlé, tak toto si musíš stále opakovať.
1: Preto potom som sa rozhodol až do dnešného dňa kontaktovať vás, mm. že by sa to do nie posunulo ďalej, keďže som už nevedel, čo ďalej s tým, keďže to dva roky momentálne to stalo. A som nabral dvahu, že som vás kontaktoval.
0: Máš si teraz nejakú psychologickú pomoc? Nie. A chcel by si nejakú psychologickú pomoc? Áno. Tak sa môžeme dohodnúť tak, že si psychologickú pomoc. Buď si ty vyhľadáš niekoho, alebo ti my nájdeme a určite sa nájdú nejakí dobrí ľudia. Ja ti určite pomôžem, alebo aj nájdeme nejakých ľudí, aby sme ti tých, tých psychológov zaplatili. Čiže ty mi len musíš povedať, že áno, tohto človeka som si vybral, ja poznám v Bratislave takých dobrých odborníkov, ale ty si teda tu na východe, alebo túto sa môžeme opýtať, či tu je niekto a pokúsime sa ti tam určite vybaviť a sedenia, samozrejme, ktoré by si mal teda bezplatne a verím, že niekoho nájdeme. A určite si tak teda aj ja pomôžem a že nejak to celé vyskladáme, aby si sa dokázal znovu usmievať. Ako to zmenilo tvoju vieru, tvoj postoj k církvi, Peťko?
1: Prestal som chodevať do kostola. Myslím si, že neviem nájsť tú správnu teraz cestu cirkvi a k Bohu. Verím Boha, ale asi círka už nie. Zničilo mi to celý život a círka mňa obližila. Vyčítam si to.
0: Ale sú určite aj dobrí kňazi, vie, že sú aj takí, aj takí, že...
1: Áno, sú kňazi a kniazy, uh-huh. ale môj názor je ten, že by už pred vstupom do kniazského seminára by mali brať viac, komunikovať s tými chlapcami, robiť im psychotesty, že či sa hodia, alebo nehodia a nie takým spôsobom, že nemám študentov, tak ich príjmem, že... Počas roka sa budú formovať, že uvidíme že čo ako
0: ďalej. Profil zločinou. Je podľa teba sexuálne zneužívanie v cirkvi a keď áno, tak aké rozsiahle? Myslím,
1: že v cirkvi je to rozsiahle, len sa o tom nerozpráva, málo sa to rieši a málo, málo z tých obetí chce prehovoriť. Nájde tú odvahu, že niekoho kontaktujem
0: a sa zdôverím aby rozprávam svoj príbeh, že čo sa stalo. Mne obete rozprávajú, že aj keď potom ako keby, že prehovoria, často sú zastrašované, alebo sa často mi hovorí, že budeš mať hambu a bude celá dedina na teba pozerať. Keď
1: budú ukazovať prstom na mňa, tak nech ukazujú prstom najprv na seba, nie na, na tú obeť, lebo obeťou sú oni, nie ja. Nesúdim iných, ale nech súdia seba.
0: Myslím, že je tam taká snaha to aj ututlať, ako keby? aby sa o tom verejne nehovorilo alebo nepoškodilo meno?
1: Myslím, že áno, že cirkev nechce, nechce to nejako zverejňovať ani niekto verejne riešiť, ani o tom rozprávať, čo sa deje, lebo cirkev by podľa mňa mhm. padla.
0: Ako ťa to zmenilo?
1: Najprv som sa oťahol do seba, nemal som spať, budil som sa v noci. A že čím som starší, tým sa to viac stupňovalo, že som si viac začal to uvedomovať. Aj v noci proste niekedy sa mi to o tom snívalo, že sa všetko dialo, nevedel som spávať, nevedel som sa s tým vyrovnať a neviem sa s tým ani vyrovnať do dnes.
0: Je veľmi dôležité, aby ten človek, alebo ktorý ti ubližil ten páchateľ, bol potrestaný. Keď je potrestaný, tak veľa obetí, ako aj odborníci, psychológovia teda opisovali, že sa ako keby do určitej miery uľaví. Nebudem ti klamať, že akože tá trauma ostane ako keby stále v tom podvedomí. Ale uľaví sa ti. Ty si išiel na policiu, či nie? Nie. Prečo nie, Peťko?
1: Bál som sa, uh-huh. že čo sa môže stať, že by potom on mi mohol nejak ublížiť, vyčítať. Nejak som to potom nechcel ani, ani riešiť. Keď som sa toho bál strašne.
0: Ale na druhej strane si uvedomuješ, že ako je veľmi dôležité, aby páchateľ bol potrestaný.
1: Dnes už by som to zmenil. Dnes by som to zmenil a zašiel by som za políciou.
0: A pôjdeme na políciu?
1: Pôjdeme. Pôjdem podať trestné znamenie.
0: Keď chceš, tak ja môžem ísť s ako podpora. Je to, je to na tebe ako nie je problém. Len je dôležité to riešiť, vieš? Že...
1: Tak budem veľmi rád. So mnou.
0: Tak sme sa dohodli a budeme dúfať, že policia tu na východe Slovenska to teda vyrieši. Určite sa ich budeme pravidelne pýtať, lebo vieme, že v mnohých prípadoch niekedy policia koná, ale niekedy policia nekoná a nerieši ani tieto prípady. Takže veľmi dúfam, že to dobre dopadne. A aby sme neskončili, možno tak smutne povedz mi, ako teraz žiješ. Máš si nejaký vzťah? alebo? Áno mám vzťah.
1: Som zasnúbený.
0: S partnerkou ste koľko spolu?
1: Tri roky. Wow, taká veľká láska, že? Preto som sa rozhodol to vyriešiť uh, minulosť, aby som mohla začať novým životom.
0: si o tom povedal? Áno. A čo ti povedal? Asi tie veľkou oporou? Áno, strašne.
1: Som veľmi rád, že ju mám a že mi tomu pomáha a stojí pri mne.
0: A chceš to tak ako kebyže uzavrieť a pohnúť sa ďalej a založiť si rodinu?
1: Áno a žiť konec normálnym životom.
0: A budeš mať svadbu v kostole? Áno. Takže potom dúfam, že sa môžeme prísť Samozrejme. Dobre, takže sme sa dohodli, takže vybavíme toho psychologa, ideme na políciu a potom tebe na svadbu. Ďakujem.